0: Vamos a comenzar hoy con el libro de Deuteronomio, o sea, el quinto libro, el último libro de la
1: Torá, que es Deuteronomio. El título de la paracha se llama Devarín. Que Devarín quiere decir palabras. Palabras. Ok. De Barí, capítulo 1, este este libro, hermanos, es diferente a los cuatro primeros libros. El libro de, de Deuteronomio. Por cuanto el libro de
0: Deuteronomio es un recuento amonestativo de parte de Moche al pueblo hebreo, recordándole todas las cosas que ellos vivieron eh, y recordándoles también sus faltas y sus pecados pero haciéndolo en tercera persona o sea no lo está haciendo directamente sino que lo está haciendo como en tercera persona haciendo un relato pero que al mismo tiempo es un recordatorio acerca de todo lo que el pueblo hebreo hizo y lo que vivieron y recordándoles la gran misericordia del eterno para con todos ellos porque el eterno con todo y eso que ellos le faltaron el eterno nunca les cerró la mano ni los dejó a la deriva ni los abandonó sino que siempre estuvo pendiente de ellos toda esta paracha está repartida en cuatro secciones. El primero, la primera sección se llamaría el regalo de la
1: crítica. La segunda sección sería la carga es según el camello. Ojo con esto, la carga es según el camello. La otra sección sería solo el eterno ama. Y la terz, cuarta sección se llamaría el camino de la redención. Ok. Por eso esta paracha es como un recuento, una recopilación
0: de todos los sucesos desde la salida de
1: Egipto. Bendito sea su nombre. Muy bien. El verso uno capítulo 1 de Deuteronomio de, de dice, estas son las
0: palabras que Moche habló a todo Israel en la otra ribera del Jardín, en el desierto, en la planicie, frente al mar Suf, o sea, al mar de Juncos, entre Parán y Tofel y Labán y Hatzerot, por el camino del monte Seir,
1: hasta cabeza de berné ok hasta cabeza de berné o sea
0: lo que vamos a mirar aquí hermano en esta paracha es el, el, el la recopilación de los principales eventos en especial los eventos de
1: rebelión del pueblo hebreo hacia el Eterno pero el Eterno le hace mención de los
0: lugares de sus rebeliones hablando acerca de los lugares
1: donde las mismas acontecieron ok porque como fueron tantos lugares entonces ellos eh, el eterno les
0: recordaba el evento para que ellos recordaran también lo que ocurrió allí ahora hay un detalle, hermanos, y es de que la gran mayoría de los que están escuchando esta palabra de Moche en el libro de Barín fueron los que nacieron en el desierto, ya la mayoría habían muerto. O sea, los que ya habían muerto, los que literalmente salieron de Egipto. Los que están escuchando acá esta amonestación son prácticamente los descendientes de ellos los que nacieron en el desierto durante todos esos años. Entonces, lógico, ellos
1: también cometieron algunas eh, rebeliones delante del Eterno. Entonces, pero
0: siempre la mayoría es un recordatorio de cómo la misericordia del Eterno fue manifestada a todo el pueblo. Por eso cuando habla cuando dice, frente al mar de Suf, o sea, al mar de los juncos, le está recordando su rebelión cuando llegaron al mar de Suf, que dijeron, es por falta de tumbas en Egipto, y también por su rebelión al viajar del interior del mar de Suf, como se declara. Y se rebelaron junto al mar de Suf como afirma el Tratado de Arajín. Arajín. O sea, después de salir de Egipto, ellos
1: eh, tuvieron su primer rebelión. Fue cuando Faraón los cercó frente al mar.
0: Y ellos se quejaron y dijeron, ¿acaso no habían tumba en Egipto para morir aquí en este lugar? O sea, esa fue la primera y es lo que, le, lo que el Eterno le está recordando en estos dos primeros versículos.
1: ¿Ok? Porque luego, cuando habla de un lugar en el verso de haserot Hacerot alude a la disputa suscitada por Korach,
0: pero también alude a otra explicación, cuando Moche les dijo que debieron de haber aprendido lo que hice a Miriam en Hacerot a causa de la maledicencia, que habló, pero aún así ustedes hablaron contra el omnipresente. Le está recordando cuando Miriam y Aarón, hermanos carnales de Moche,
1: ellos hablaron mal de Moche. Y no tuvieron temor, entonces el Eterno los llamó a los dos, y a Midian le hizo dar una lepra, y Aarón
0: también lo reprendió. De ahí fue que por esa causa el pueblo hebreo estuvo, se tuvo que quedar siete días ahí, esperando que Midian saliera de su castigo, porque el castigo fue la lepra, y ellos tenían que participar de la del proceso de purificación sobre su lepra. De ahí, hermanos, es que se, se define y se dice que el, el, la murmuración, el chisme y el cuento, hablar mal de una persona, eso causa este tipo de lepra, porque son como unos seis tipos de lepra que existen en las escrituras. Y este es el más común, porque es la lepra que da por la maledicencia o por la murmuración Por hablar mal de una persona En especial de alguien como Moche Porque ellos estaban hablando mal de Moche Porque había conseguido
1: una esposa cusita, O sea de cus, una morena Una esposa morena ¿Ok? Luego en el verso 3 cuando dice,
0: y sucedió en el cuadragésimo año, en el onceavo mes,
1: en el primero del mes, o sea, en John, uh, en Rosjodes, que dice,
0: Moche habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Eterno le había
1: ordenado para ellos. Después, de que hubo derrotado a Sijón, el rey del Emorí, que habitaba en Jezbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edric. Ahora, después de que hubo derrotado, Moche dijo, si yo los reprendo
0: antes de que entren por lo menos al borde de la tierra de Israel, ellos dirán ¡ah! ¿qué tiene este contra nosotros? ¿qué ha hecho de bueno por nosotros? únicamente quiere regañar y buscar un pretexto contra nosotros ya que en realidad no posee la fuerza para hacer que entremos a la tierra de Israel por esta razón Moche aguardó hasta lograr que Sijón y Og Cayeran derrotados ante los israelitas Y estos se hubieran apoderado de su territorio Y solo
1: después los amonestó Ahora Cuando Leemos todos estos eventos en los primeros libros de la Torah Todas estas
0: rebeliones Realmente el texto no habla muy ampliamente que era lo que ellos decían en contra de Moche, pero ellos hablaron cosas muy
1: serias, en contra primeramente el Eterno, y en contra de Moche su enviado, su malajín. ¿Ok? Entonces, el pueblo, primero, ellos no estaban de acuerdo con que Moche fuera el, el que los dirigía. Empecemos por ahí. Luego,
0: todo lo que Moche hiciera, bueno o malo, ellos lo criticaban. Por ejemplo, si Moche salía muy temprano a juzgar, o sea, a, a recibir las, los, las quejas y atender al pueblo, si él madrugaba mucho, ellos decían, Ah, quién sabe qué problema tendrá en la casa que está saliendo temprano de su casa para juzgar al pueblo. Y si Moche no madrugaba otro día y no madrugaba, sino que se iba para las ocho o nueve de la mañana para juzgar al pueblo, también lo criticaban. ¡Ah! ¿Quién sabe qué cosas estará haciendo allá en la casa que mire la hora que, que, que sale a juzgar? O sea, si él salía temprano, malo. Y si él no salía temprano, un poco tardecito, malo también. O sea, el pueblo, hermanos, cayó en una situación. De,
1: de juicio, de juzgar, tan desmesurado y tan grave que el Eterno, por eso es que traía juicios sobre el pueblo
0: para tratar de acabar con esa situación que se estaba presentando porque el pueblo eh, quería rebelarse en contra del Eterno y en contra de Mochi. O sea, hacer los que ellos les daba la gana y tomar sus propias decisiones no avaladas y no guiados por el Eterno. ¿Ok? Muy bien. Esto, hermanos, nos lleva
1: a nosotros a pensar, a analizar sobre muchas cosas acerca de nuestra relación con el Eterno. Por ejemplo, eh, a veces nosotros, cuando tenemos una situación, queremos ayudarle al Eterno, a resolver, supuestamente según nosotros, a resolver el asunto. Y
0: comenzamos a hablar, comenzamos a hacer cierto movimiento, a hacer ciertas cosas, como tratando de ayudarle al Eterno a cumplir su propósito, su voluntad, pero por el lado nuestro, bajo nuestra propia mirada, y ahí es donde vienen los problemas, porque, eh, por ejemplo, las hermanas, las hermanas eh, tienen, en su casa tienen la cocina. Cada hermana sabe dónde pone los cuchillos, los tenedores, los platos, los condimentos, dónde pone las papas, dónde pone la sal, dónde pone el azúcar, dónde pone el café, dónde pone el chocolate. O sea, cada persona personaliza su
1: cocina, cada hermana personaliza su cocina y sabe dónde están las cosas. A veces cuando tiene una visita, la visita por pena o por lo que haya sido, trata de
0: ayudar a la hermana que está en la cocina, en su cocina. Entonces la hermana por pena no le dice, no hermana, no me ayude, sino que pues la deja que la persona ayude pero cuál es el problema aquí el problema ahí es que la persona que está tratando de ayudar empieza, hermana, ¿dónde está la sal? hermana, ¿dónde está el cuchillo? hermana, ¿dónde está esto? porque la persona no sabe dónde están las cosas entonces eso en vez de acelerar que las cosas se muevan rápido las retrasa más bien porque la persona más bien
1: estorba la persona estorba de tanto preguntar no permite que la, 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 la
0: persona de la casa se concentre en lo que está haciendo y más bien un estorbo. Ese, ese mismo tipo de cosas, hermanos, es lo que pasa con el Eterno cuando nosotros tratamos de ayudar al Eterno a resolver alguna situación, alguna problemática que nosotros tengamos. Pensamos que estamos ayudando, pero más bien estamos estorbando. Porque si alguien sabe lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo y cuándo hay que hacerlo, es el Eterno. Nosotros no sabemos. Usted en este momento puede tener una situación, un problema, pero usted no sabe cuándo se le va a resolver. Ni cómo, ni con quién se va a resolver todo. Nosotros
1: no sabemos eso. Entonces, la mejor opción, hermanos, es que nosotros... Nos quedemos
0: quietos tal cual como dice el salmista. Estar quietos, dice el salmista,
1: para que veáis la salvación que el Eterno va a traer sobre vosotros. Pero para eso, hermanos, hay que estar quietos. Quietos. O sea, como dice el predicador, todo tiene su tiempo debajo del sol.
0: Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de sembrar, hay tiempo de recoger, hay tiempo de coser, hay tiempo de descoser, hay tiempo de amar, hay tiempo de odiar, hay tiempo de correr, hay tiempo de parar, hay tiempo de subir, hay tiempo de bajar. O sea, todo dentro del cosmos, dentro del universo, todo tiene su tiempo en los planes y en el reloj del Eterno. ¿Ok? Entonces, nosotros, ante determinadas situaciones, el Rúa, el Espíritu, él sabe qué es lo que hay que hacer y en qué momento es que nosotros lo podemos hacer, no estar siempre ahí como, como queriendo hacer las cosas, porque
1: lo que hacemos es estorbar, estorbar. Bendito sea el nombre del Eterno. Amén. Por
0: eso, eh, en el caso de Moche, de Moche tenemos algunas cosas que que podemos rescatar Moche aunque el Eterno lo escogió para liderar al pueblo Moche era formaba parte del pueblo él no era un ángel no era alguien con unos superpoderes no, era una persona normalmente un israelita normal con expectativas con falta de fe con su carácter etcétera, etcétera entonces, lo, lo bueno que nosotros tenemos que rescatar de Mochi, hermanos, es
1: su paciencia y su humildad. Paciencia y humildad, dos buenas
0: cualidades, que ahora nosotros las, las proyectemos, las desarrollemos en nosotros,
1: eh, o, o sea, el desarrollar paciencia y desarrollar humildad. Okay, claro, él, como todo ser humano, a él le llegaron
0: a sacar el disgusto, a sacar la piedra, como decimos, eh, se disgustaba. Por ejemplo, en el caso de la roca, cuando él la golpeó, siendo que el eterno le había dicho que le hablara a la roca. Pero como el pueblo estaba ya acosando, presionando, quejándose, murmurando, a él le sacaron la ira, le sacaron la rabia. Y en el medio de la rabia, él
1: cumplió, sí cumplió lo que le dijo el Eterno. ¿Ok? Pero lo cumplió mal. Porque
0: el milagro de todas maneras ocurrió. Salió agua milagrosamente de la roca. Pero el Eterno se disgustó con él. ¿Por qué? Porque el Eterno le había dicho, háblale a la roca. Y él golpeó a la roca. Le dio tres golpes. Y en parte por este motivo, por esta situación, a Moche se le prohibió la entrada a la tierra prometida Nada más por eso Claro, mirándolo también de otra manera, de forma estratégica Ya Moche era, también era anciano Y para entrar a la tierra prometida no iba a ser fácil Iban a haber muchas guerras, muchas batallas Y para eso se necesitaba alguien joven como Josué, como Jehosué. Y a Josué le tocó esa tarea como hombre más joven, como soldado, como guerrero, de ir a conquistar la tierra prometida. Porque la tierra prometida, aunque era regalada, había que conquistarla. Había que ganársela a pulso, obedeciendo exactamente las palabras del Eterno para que... Hiciera lo que tenía que hacer Por eso, aquí en el verso 4 Dice, después de haber derrotado a Sihón Rey de Lemorí, que habitaba en Gesbon A Og, rey de Basán Que habitaba en Astarot, en Edrei En el verso 5 dice En la otra ribera del Yartén, En la tierra de Moab Moche comenzó a elucidar esta Torah diciendo ojo ¿Qué quiere decir? Comenzó a elucidar esta Torá. De que la Torá, el eh, Moche empezó a explicársela en las 70 lenguas. Acuérdese que la Torá fue dada en 70 idiomas. Entonces a Moche le tocó también explicar cada texto y también lo hizo en 70
1: idiomas. Por eso usa la palabra elucidar elucidar, ok, Baruch Hachen. ahora, esta interpretación de los maestros es bastante
0: críptica y se han ofrecido diversas explicaciones un rabino, el rabino Jacob, en su obra Akhetab, Beja afirma que en este contexto la expresión lengua no quiere decir idioma, sino aspecto. Según él, cuando aquí el Midrash afirma que Moche les explicó la Torah en 70 lenguas, no quiere decir que la explicó utilizando las 70 lenguas primordiales de la humanidad, ya que eso no hubiera, sido, no hubiera tenido sentido para los israelitas de la época. Según él, era usual que los sabios emplearan la palabra lengua Para designar el sentido o el contenido de algo En tal caso, los que aquí quisieron decir Era que Moche les explicó la Torah Conforme a los 70 aspectos o sentidos principales Ya esto, esta parte tiene que ver con el pardés tiene que ver con el pardez, pechad, remes, derus y sol. ¿Qué quiere decir de que cuando el texto dice y Moche comenzó a elucidar la Torah.
1: también está diciendo de que él comenzó a interpretarla,
0: a explicar el texto en todas sus variantes, en toda su profundidad, a través de las técnicas de interpretación que pueden alcanzar a 70, o sea, 70 formas de interpretar un texto. Desde lo más racional, desde lo más literal, desde lo más alegórico, desde lo más místico, hasta lo más profundo, la explicación de un solo texto. Okay?
1: Porque ustedes saben que el texto, el texto hebreo es un texto muy profundo. Y como son palabras
0: que vinieron desde los mismos cielos, cada palabra tiene que ser tomada con toda la delicadeza, con toda la importancia y con toda la profundidad en
1: cuanto a su interpretación ok en cuanto a su interpretación por eso
0: el estudio y por eso la forma de nosotros entender y asimilar la torah varía mucho de persona a persona ok porque cuando hay un relato cuando hay un relato en la en la escritura Dependiendo de la mentalidad, porque si, por ejemplo, una persona le gusta la parte
1: profética, la parte profética, entonces, ¿qué hace la persona? La persona, cuando lee la
0: porción, cuando lee el texto, él busca la parte profética de esa
1: porción. ¿Ok? La parte profética. ¿Cómo le aplicamos profecía a esto? ¿Cuándo se va a cumplir en un futuro?
0: Eh, y empieza la persona en, a elucidar en ese, en ese aspecto
1: y en esa dirección. Si a otra persona le gusta otro aspecto, eh, por ejemplo, la parte histórica, la historia, entonces mira el texto a nivel histórico,
0: y le busca sus contextos históricos acerca de eventos, de diferentes eventos que ocurren en un mismo lugar. A otro le gusta la parte geográfica. Y aquí está nombrando muchos lugares: está nombrando a Sijón, el rey de Morí, que habitaba en Ghesbón, a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, y en la otra, Rivera del Jardín. Entonces, aquí cada persona, hermano, de acuerdo a sus gustos literarios, de acuerdo a sus gustos espirituales, sea a nivel profético, sea a nivel eh, geográfico, sea a nivel histórico, sea a nivel profético, sea a nivel espiritual, cada persona aplica el texto de acuerdo
1: a, a sus gustos. ¿Ok? Y no hay ningún problema para el Eterno
0: por cuanto la Torah se presta para todos esos niveles de asimilación y de interpretación. Por ejemplo, si yo preguntara a ustedes, aquí está la hermana María Elena, el hermano Ángel, la hermana Ángela, la hermana Celia, el hermano Guillermo, el hermano Álvaro, la hermana Beatriz, el hermano Roberto la Cecilia, mano
1: Cecilia, la Maicon, la mano Adriana. Yo estoy seguro de que cada uno de ustedes, cuando
0: yo esté leyendo, o usted esté leyendo una función, usted cada uno mentalmente y espiritualmente asimilan cada detalle, cada cosa que a usted le va a llamar la atención, y todas las cosas no le van a llamar la atención a todos tampoco. No. ¿Por qué? Porque cada uno mira de acuerdo a su preferencia en cuanto a, a, a su gusto literario y espiritual referente a los hechos, como son la, la historia, la profecía, la geografía, el lugar geográfico, la parte espiritual, la parte eh, también lo que tiene que ver con la aplicación espiritual, algún evento que haya aquí en las escrituras, porque la mayoría de los eventos, hermanos, que están relatados, aquí en la, en, en, en la, en la Torá, son eventos que tienen explicaciones para cualquier época, para cualquier tiempo, para cualquier persona y para cualquier gusto, de carácter literario. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso es importante esta palabra, este verso, el verso 5. Yo lo voy a, vamos a mirarlo en... a mirarlo en otra versión, en otra Biblia. 1.5
1: de Deuteronomio claro aquí dice Allende el Jordán
0: pues en tierra de Moab se encargó Moche de explicar
1: esta ley de explicar esta ley o sea la palabra ley o Torah se traduce generalmente
0: por ley Sin embargo, su verdadero significado es Instrucción, enseñanza Que viene de la raíz
1: Yaraj Yaraj ¿Qué Yaraj quiere decir Dirigir o enseñar
0: Salmo 86, 11 Vamos a mirar el Salmo
1: 86:11 Dice, Enséñame oh Yahweh tu camino. Caminaré en tu verdad y afirma mi corazón para que tema tu nombre. Enséñame. Enséñame tu camino. Que eso que eso es Torá. ok Baruchaché, eso es Torah. Ahora, nosotros hermanos eh, debemos de entender y de asimilar en sí qué es la Torah, porque la Torah no es un cúmulo de reglamentos y de palabras
0: y de cosas para, para fastidiar en la vida de la gente, no. La Torah es un documento ético de ética, que nos ayuda a aprender a relacionarnos primeramente con el Eterno, luego con el prójimo, luego con los animales y luego con las plantas. La ética, o sea, el comportamiento, cómo me comporto yo con los animales, los maltrato, los alimento, no los alimento, etcétera,
1: etcétera, los cuido, no los cuido las plantas igualmente y con los seres humanos la parte ética del comportamiento de un ser humano a otro
0: en cuanto al respeto en cuanto a, a honrarlo como criatura hecha semejante a la imagen y semejanza del eterno
1: etcétera, etcétera entonces eso es, eso es Torah es ética es Enseñanza es
0: la forma de cómo nosotros nos conducimos delante del Eterno y para convivir y para vivir mejor aquí en la tierra, en esta vida literal, se basa es precisamente en la Torah, pero también la Torah nos prepara para vivir más allá después de la muerte. Entonces miremos hermanos. Lo, lo
1: importante
0: que es la torá La torá es lo máximo. Por eso siempre decimos: Yeshua
1: es la torá y la torá es Yeshua. Baruch Hachim. Ok. Bueno. Sigamos en el verso
0: 6. El Eterno, nuestro Elohim, nos habló en Joreb diciendo, Bastante ha sido para ustedes permanecer en esta montaña Ahora den vuelta y emprendan el viaje Y vengan a la montaña del Emorí Y a todos sus vecinos en la planicie En la montaña del Bajío En el sur y en la costa La tierra del Kenaní y el Lebanón Hasta el gran río, el río Perat Mira. Yo he puesto la tierra delante de ustedes Ojo Yo he puesto la tierra delante de ustedes Vengan y tomen posesión de la tierra Que el Eterno juró a sus ancestros A Abraham, a Isaac, a Jacob Para entregarla a ellos y a su descendencia después de ellos muy bien, hay una figura jurídica
1: en este tiempo que se llama posesión. Pues por posesión. O sea, cuando una persona abandona una casa o abandona un predio, que no se vuelve a interesar por su predio o por la casa, y en esa casa pues puso
0: una persona que la cuidara Y ayudó pues para que viviera ahí Pero también para
1: que cuidara el lugar Ahora eh, Hay personas que se desatienden
0: de esa casa o de ese predio Y no vuelven a saber nada ni a, ni a averiguar nada por ese lugar y pasan los años, pasan los años, 10, 15, 20 años, y la persona se desatendió del asunto. Entonces, la persona que ha estado viviendo ahí en ese lugar durante 10, 15, 20 años, sin saber nada del dueño de esa propiedad, hay una figura jurídica que le permite escriturar esa casa o ese predio a su nombre, por cuanto ya lleva muchos años ahí viviendo. Eh, hay algunos países que exige 15 años de estar viviendo en el lugar y la persona puede legalizar ya esa
1: propiedad y ponerla a nombre suyo. Esto es en caso de que el dueño no haya vuelto a aparecer por ningún lado. En otros países es a 10 años que la persona puede escribir usando la figura de posesión. Posesión. ¿Ok? Ahora, aquí en la escritura, usa esa
0: figura, dice... Verso 7, «Den vuelta y emprendan el viaje, y vengan a la montaña de Lemorí y a todos sus vecinos, a la planicie, en la montaña del Bajío, y en el sur de la costa, la tierra de Kenaní, el Lebanón, hasta el gran río Perat. Mira, yo he puesto la tierra delante de ustedes, vengan y tomen posesión
1: de la tierra que el Eterno juró a sus ancestros». Bueno, el hermano dice, las leyes de posesión adversa
0: de Florida requieren que los reclamantes ocupen una propiedad determinada durante al menos siete años y bajo el color del título o el pago de impuestos sobre la propiedad durante siete años. L lógico, cuando una persona abandona un predio o no se vuelve a saber de la persona, lógicamente la persona deja de pagar los impuestos. Pero el que está viviendo ahí Viendo que la persona no paga Y eso se va acumulando Entonces esa persona va pagando los impuestos Para que no se acumulen Eso también le da esa, ese valor y esa validez Para que la persona
1: pueda tomar posesión Usando la figura de posesión Bueno Ahora En este caso, nos preguntamos cómo
0: el Eterno le dio como posesión la tierra de Canaán, de todos esos países y ciudades y reinos que habían en esa tierra. Muy bien. Ustedes recuerdan que años atrás,
1: estamos hablando de unos 400, 500 años atrás,
0: el Eterno mandó a Abraham a que recorriera todos esos lugares. Ojo con esto. O sea, esto aquí no es un abuso, no hubo un abuso, sino que hubo un proceso, llamémoslo un proceso legal.
1: El Eterno, usted recuerda que el Eterno llamó a Abraham cuando
0: vivía en Ur de los Caldeos, ahí con su familia, sus padres, sus hermanos,
1: y le dijo, sal de ahí al lugar que yo te diré, pero no le dijo dónde. Abraham salió por fe y el Eterno lo guió a que recorriera toda la tierra de Canaán.
0: Toda la recorrió y de en cuando, cuando él paraba, el Eterno le decía, mira hacia el horizonte. Y él le decía, y el Eterno le decía, todo esto lo voy a dar a tu descendencia, a ti y a tu descendencia. Luego seguía caminando y paraba en otro lugar y luego, otra vez le decía, mira, todo, el, el, todo esto es donde alcances tus ojos. Esto lo daré a ti y a tu descendencia. O sea,
1: el Eterno
0: en esas correrías que él mandó a Abraham en la tierra prometida, en Canaán, <coughs> Él lo hizo usando la figura de posesión, usando la palabra que dice, todo lo que pise la planta de vuestro pie será tuyo. Ojo con
1: esto. Todo lo que pise la planta de vuestro pie será tuyo y de tu descendencia.
0: O sea que esa tierra, hermanos, cuando Abraham la pisó y la recorrió toda, prácticamente Abraham estaba tomando posesión simbólica de esos lugares que la posesión real se vino a
1: cumplir como unos 500 años más adelante porque mire viene Abraham recorre todo eso en ese recorrido él tiene a Isaac Isaac Viene el tiempo que Isaac crece, se casa, nace Esaú y Jacob. Luego Jacob crece y también se casa y tiene sus doce hijos. Luego pasa un tiempo, viene la hambruna, por causa
0: de la hambruna tienen que bajar a Egipto. Ahí en Egipto pasan 430 años de esclavos, ¿ok? A los 430 años como esclavos son liberados para tomar posesión de la tierra prometida. Pero como ellos le quedaron mal al Eterno, le fallaron al Eterno, entonces el Eterno los castigó y los puso a vagar por el desierto 40 años para que murieran los que habían salido de Egipto y los que la habían embarrado. Solamente entraron a la tierra prometida aquellos que habían nacido en Egipto o que habían salido niños, casi bebés, cuando salieron de Egipto.
1: Pero el resto, todos los que salieron adultos de Egipto, ellos murieron en el desierto. Cayeron,
0: no merecieron entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿cuántos años,
1: hermanos? Yo creo que 500 años es poco tiempo entre, la, entre que Abraham pisó la tierra prometida y recibió la promesa de que esa tierra iba a ser de su descendencia, pasaron todos esos años ok todos esos años
0: para que se cumpliera la promesa del eterno y mire todo el proceso que se vivió ok por eso estas palabras que está hablando moche aquí no son palabras nuevas o palabras sueltas de ninguna manera de ninguna manera, ahí le describe en el verso 7 y 8 Que el Bajío, que la costa, que, que el Ebanón, que Perat Que luego le dice, aquí yo pongo la tierra delante de ustedes Vengan y tomen posesión de la tierra Que el Eterno juró a sus ancestros A Abraham, a Isaac y a Jacob Para entregarla a ellos y a su descendencia después de ellos
1: Ojo con esto. Verso 8. El Eterno juró a sus ancestros. ¿A quiénes? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Por eso es que el libro de Hebreos 11 habla de eso. Mire usted. Hebreos 11 habla de eso y dice de la siguiente manera verso 8 once ocho dice por fe
0: Abraham, siendo llamado obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, como extranjero, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mire cómo el escritor a los hebreos hablando del reino futuro él entrelazó esos eventos anteriores Cuando dice que Abraham Por fe Habitó en la tierra prometida Como en tierra ajena O como extranjero Dicen otras versiones Porque él la recorrió para ahí vivía otra gente Y él, claro Abraham no le dijo Señores, a ver Esto va a ser de mi de descendiente Esto va a ser mío Nunca Él cayó todo eso él solamente lo que hizo fue recorrer todos esos lugares y marcarlos. Así como los animales salvajes marcan sus territorios. Marcan sus territorios. De esa misma forma, Abraham, a partir de recorrer todos esos lugares, él estaba marcando por fe sus territorios, esos territorios, para que luego sus descendientes tomaran posesión de ellos. O sea que aquí hubo un proceso, aquí hubo un proceso, y ese es
1: un proceso que nosotros estamos viviendo en este momento también. ¿Ok? acuerde lo que dice el salmista, pídeme y te daré por herencia las
0: naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ustedes y yo sabemos, hermanos, por la palabra de
1: que nosotros vamos a recibir en la tierra por heredad. Esta tierra, en el milenio. En el milenio la vamos a recibir por heredad. En este momento, eh, estos lugares
0: o esas tierras tienen otros dueños. Hay otras personas que tienen sus títulos de propiedad, que son dueños de eso, dueños de muchas cosas, pero por fe y por promesa, nosotros vamos a heredar toda la tierra y todo lo que hay en ella. Sus tesoros, porque... Mire, por ejemplo, si una persona tiene objetos de oro y es, prop eh, es propietario de esos objetos de oro. La persona vive y respalda su vida
1: y su riqueza y su forma de vida a través de esos lingotes de oro. Pero con todo y eso la persona se muere y los lingotes siguen ahí. Los hereda un hijo. El hijo
0: también los tiene, los, los ocupa, los aprovecha y también se muere. Y todo va quedando. Simplemente que los objetos y las cosas van cambiando de dueño. No más, pero todo queda acá. Estamos hablando de, de lo que es, no de carros, ni de ropa, ni de, ni de cosas así, porque todo eso perece. Estamos hablando de posesiones reales como es el oro, la plata un predio una propiedad eso nunca se va eso siempre permanece ahí y pasa de generación en generación porque el oro nunca se va a extinguir la plata nunca se va a extinguir los metales preciosos nunca se van a extinguir una finca una propiedad nunca se va a extinguir ahí está ok por ejemplo, en el, 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 el hermano Maicon, la casa del hermano Maicon, él
1: tiene un comedor, que tiene una madera así de gruesa. Y eso pesa. Entonces, y es madera fina. Entonces uno dice,
0: bueno, el hermano, y, y el hermano tiene esa mesa, y esa, esa mesa, aquí hay un dicho que dice que esa, ese tipo de objetos nos entierran
1: porque esa madera a menos que le metan candela siempre va a estar ahí porque la madera
0: parte de esa madera no envejece, la madera fina no envejece. Por eso hoy en día uno se puede encontrar casa de 100 años, 150 años hecha con madera fina ya está. ¿Y cuántas generaciones han pasado por esa casa? Varias generaciones y todos ya han pasado, ya murieron. Pero la madera sigue ahí. Eso es lo que pasa con la verdadera herencia y con la verdadera posesión. ¿Ok? La verdadera posesión. Hermanos, el oro y la plata que pueda ostentar el mundo en este
1: tiempo pasa, cambia de mano en mano. ¿Ok? Pero sigue ahí. El ser humano...
0: Que transita temporalmente por la tierra Hace uso de todas esas minerales De todas esas riquezas Pero se va La persona se va Muere y eso lo, lo toma otra persona Y se muere y lo toma otra persona Entonces Toda esa heredad, hermanos va, Le va a pertenecer O le pertenece ya Porque ya fue dicho Al pueblo del Eterno Que es el que va a prevalecer Ok, por eso dice el salmista: Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, aquí vuelve y utiliza la palabra posesión.
1: Posesión, pero para alcanzar esa posesión, necesitamos hacer lo que dijo Yeshua:
0: más el que perseverare hasta el fin, este
1: será salvo o éste entrará al reino. Bendito sea el nombre del Eterno. Amén.
0: Ahora, verso 9. Yo les hablé en ese momento diciendo, yo solo no puedo cargar con ustedes. El Eterno su elogía ha incrementado a ustedes inmensamente
1: y aquí que son hoy como las estrellas del cielo en multitud. En multitud. Amén. Verso 11. Que el eterno Elohim de sus ancestros les añada
0: tanto como son mil veces más, y los bendiga tal
1: como Él les ha hablado. Como Él les ha hablado. Ahora,
0: ¿Cómo podré yo solo cargar con el fastidio de ustedes, su fardo
1: y sus eh, quejas? Ojo con esto. Verso 12. Con el fastidio de ustedes, su fardo y sus disputas.
0: Fastidio. Esto enseña que los miembros del pueblo de Israel eran latosos je, je, Mire la palabra que usa aquí, Rachi
1: Eran latosos, o sea, canzones De tantas quejas y tanta murmuración ¿Por qué?
0: Si uno de ellos veía que su litigante ganaba el juicio, decía Ah, tengo testigos que traer, tengo pruebas que traer Voy a agregar otros jueces además de ustedes. O sea, era un mal perdedor en algún litigio. Para extender más el juicio. Su fardo, ¿qué quiere decir? Esto enseña que eran apicorcín. Apicorcín. ¿Qué quiere decir apicorcín? La palabra apicorcín es una palabra que en ciertos contextos se entiende en el sentido de herejes y es difícil ver en qué sentido los israelitas de la época de moche eran apicorcín simplemente porque representaban un fardo
1: pesado para moche ok simplemente quiere decir rebelde
0: se trataría de un vocablo compuesto de apic, quitar, y resen freno, una picorés, pues en este es un individuo rebelde y refractario a la autoridad que, por decirlo así, carece de freno. O sea, una persona
1: complicada, una persona difícil, que no tiene freno para controlar sus impulsos y sus emociones,
0: y sus groserías y sus rebeldías. Eso es lo que
1: quiere decir el fastidio de ustedes y su fardo, como una carga. Y la tercera palabra es disputas, que esto enseña que eran pendencieros, o sea, pelioneros. Eran pelioneros. O sea, según el Midras, esta actitud querellante y pendenciera
0: se aplicaba también a, a asuntos legales. Por ejemplo, eran capaces de gastar en un pleito legal
1: mucho dinero o más de lo que pensaban recuperar solo por dar lata, por cansar, por peleonear. Si entendemos, por ejemplo, una persona
0: perdió un artículo por valor de 50 dólares. Un ejemplo. Y la persona con tal de dar lata y de molestar y de fregar, contrata a un abogado para tratar de
1: recuperar sus 50, el objeto de 50 dólares, pero el abogado le cobra 100 para recuperar 50. Pero la persona lo hace
0: no porque necesite esos 50, ese objeto de 50, no, sino por
1: molestar, por dar lata, por fregar la vida. Porque no es, no, es, no es lógico que una
0: persona por recuperar 50 invierta 100, o sea, que perdió 50 de todas maneras, porque el abogado está cobrando 100, no tiene lógica. Pero hay gente que
1: hace eso, hermanos, solamente por molestar la vida, ¿ok? porque hay gente así, por molestar la vida. Verso
0: 13. Dispongan para ustedes varones sabio, sabios, razonables, razonadores, conocidos por sus tribus, y yo los nombraré líderes de ustedes. O sea, cabezas distinguidos sobre ustedes, para que ustedes los traten con respeto y reverencia.
1: Bueno, vamos a mirar, hermanos, algo acá que es necesario hablar. Estamos hablando de un pueblo que no tenía ningún tipo de educación. ¿Por qué? Porque eran esclavos. Entonces, como esclavos, Allá en Egipto no tenían derecho a la educación. Lo único que ellos conocían era... Eh, ...los capataces. Y recibir órdenes. Hagan esto, hagan aquí, hagan allá, y todos los
0: días recibiendo órdenes. Entonces... Ese fue el sistema de vida que, en el que ellos se levantaron en Egipto como esclavos. No tuvieron oportunidad de recibir educación ni primaria, ni secundaria, ni profesional en Egipto por cuanto eran esclavos. Y un esclavo
1: no tenía derechos. Entonces, estamos hablando de un pueblo, hermanos, de un bajo coeficiente de educación que de un momento a otro son liberados, son
0: libres. Y de un momento a otro, siendo la gente más pobre, porque eran esclavos, eran los más ricos y estaban llenos de riquezas, las cuales no sabían cómo manejar ni cómo controlarlas. Bendito el
1: Eterno. Entonces, Moche recibe de parte del Eterno un pueblo sin preparación. Un pueblo... Chismoso, murmurador, rebelde, contradictor Eso es lo que recibe Moche Y eso es lo que saca Moche de Egipto Entonces por eso es que el
0: Eterno Bajo esa condición en que ellos estaban Él les trae la Torah ¿Para qué? Para que aprendan a vivir Y para que recuperen el tiempo perdido en Egipto en cuanto a la parte educativa, la parte de la educación. Entonces, el, el trabajo de muchos hermanos no fue fácil porque lidiar con gente ignorante, con gente pedante, con gente sin estudios, sin preparación, rebeldes, contumaces,
1: etcétera, etcétera, no es fácil. Ok, mire usted. No sé si usted alguna vez había pensado
0: en estas cosas así como la estamos exponiendo pero esa es una realidad por eso vino la torá le fue a la torá y por eso es que el eterno le está diciendo a moche que le diga al pueblo escojan para ustedes hombres
1: sabios, razonadores y reconocidos
0: entre ustedes por las tribus para nombrarlos líderes de ustedes y ser instruidos. ¿Para qué? Para que ayuden a Moche a gobernar y a
1: juzgar en medio del pueblo. Pero ellos me replicaron y dijeron, Buena es la cosa que has
0: propuesto hacer. Entonces tomé a los jefes de las tribus, varones sabios y conocidos, y los nombré líderes sobre ustedes, jefes de millares, jefes de centenas, jefes de cincuentas y jefes de decenas, y oficiales para las tribus de ustedes. En ese momento encomendé jueces diciendo, sean oyentes entre sus hermanos, y juzguen con rectitud entre cada hombre y su hermano y su litigante No actúen con favoritismo en el juicio Escuchen tanto al pequeño como al grande, al rico como al pobre Y no se amedrenten ante ningún hombre Ya que la justicia pertenece al eterno Y el asunto que les sea demasiado difícil Tráiganlo a mí y lo escucharé y en aquel momento yo les encomendé todas las cosas que ustedes debían realizar. ¿ok? Bueno, nosotros hermanos en este tiempo
1: vivimos un tiempo espectacular. ¿Por qué? Porque hoy en día hay un acceso a la educación como no lo había visto antes
0: como no ocurría antes. Mucha gente tiene acceso a educarse, a ir a una universidad. Y aparte de eso, existe la, la, los, las, los medios electrónicos, o sea, las redes sociales, el Internet, el Google, Wikipedia. O sea, aparte de la, de la, de la educación superior... También existe la, la, la educación propia a través del de Internet. Cualquier cosa que usted quiera saber, usted lo puede saber en segundos, solamente haciendo la pregunta en Google y ahí te dan la respuesta y te dan todos los datos, todo lo habido y por haber. Entonces, estamos viviendo, hermanos, un tiempo muy diferente a lo que era 50, 60, 70 años hacia atrás. Todo ha cambiado completamente En especial
1: El acceso a la educación Pero Uno pensaba De que si la gente
0: Se puede educar más El mundo puede ser mejor para la gente Pero no ha sido así
1: No ha sido así O sea que La educación forma parte del todo Pero no es el todo El tener dinero no es un aliciente de tener buena
0: educación tampoco. Porque hay gente con dinero que han estudiado, pero son unos rebeldes, unos contumaces, unos tenaz.
1: Entonces, realmente la verdadera educación de dónde viene? ¿Cuál es la fuente de la verdadera educación? La Torá. La Torá. Porque la Torá nos enseña a vivir. la parte moral, la parte espiritual y la parte ética, porque lo que se enseña
0: a través de la Torah no se enseña en las universidades. Las universidades lo que hacen es que te preparan para eh, la parte económica, para tener un trabajo, para ganar dinero. Eso es lo que hace la universidad, pero la universidad no te prepara para entrar al chamaín no te prepara para entrar al reino, no te prepara para ser una mejor persona, no. La universidad no hace eso, ni esa es la función de la universidad. La universidad lo que hace es preparar a las personas para defenderse en, en su parte económica o para montar un negocio, para hacer su, su, su vida económica, pero no su vida espiritual, ni su vida moral. ¿Ok? Entonces, hay una gran escasez. Hay una gran escasez, hermanos. En cuanto a la parte espiritual, afuera hay gente con mucho éxito, con buenos trabajos, con unas buenas carreras, con un buen negocio,
1: y hay mucha gente que está triunfando en todo lo que tiene que ver en ese aspecto. Pero sus vidas son un desastre.
0: ¿Por qué? Porque no están recibiendo la educación, ni adoptó una educación respecto. A la moral y a la ética y a la fe. Bendito sea el nombre del Eterno. Ok. Muy bien. Verso 23. El asunto pareció bien a mis ojos, así que de entre ustedes tomé 12 varones, un varón por cada tribu. Se dieron vuelta y subieron a la montaña y llegaron hasta el valle de Escol y la exploraron. Tomaron en sus manos del fruto de la tierra y descendieron a nosotros trayéndonos informe y dijeron buena es la tierra que el eterno nuestro Elohim nos entrega pero ustedes no accedieron a subir sino que se opusieron a la palabra del eterno su Elohim y hablaron calumnias en sus tiendas y dijeron por el odio que el eterno nos profesa nos ha sacado de la tierra de Misraín para entregarnos en manos de Lemorí para que nos extermine. ¿Hacia dónde hemos de subir? Nuestros hermanos han derretido nuestros corazones al decir, un pueblo más grande y alto que nosotros, ciudades inmensas y fortificadas hasta el cielo. Pues aquí está haciendo referencia a los diez espías que fueron enviados a recorrer la tierra que al principio dijeron, esta tierra es muy buena, tierra que, fla que fluye leche y miel, pero,
1: pero, ¿qué dice el verso 27? Hablaron calumnias en sus tiendas, y acusaron al Eterno de que los odiaba a ellos, porque los había sacado de Egipto, aunque estaban esclavos, y que los había sacado para
0: entregarnos en manos de Lemorí para que nos extermine. mire usted las palabras tan negativas y tan de mal gusto. Ellos sabían que el Eterno le había prometido que él los iba a sacar de la esclavitud de Egipto. Los que no sabían era cuándo ni cómo. Los sacó. Les cumplió la palabra dada a los padres. Pero ahora vemos a esta gente, hermanos, quejándose, hablando mal. Y hablando en contra del Eterno, acusándolo de que él los había sacado de Egipto para hacerlos morir en un desierto o
1: para que cayeran en manos de los morir, para que los exterminaran. Entonces preguntan el verso 28.
0: ¿Hacia dónde hemos de subir? Nuestros hermanos han derretido nuestros corazones al decir, nosotros vimos ciudades inmensas y fortificadas hasta el cielo. Mire usted qué hiperbole tan tenaz, o sea,
1: qué exageración. Y también a los hijos de los gigantes hemos visto allá. Sí, usa la palabra Haneblin no, Anakin, Anakin. o sea el texto menciona a Anak
0: a los descendientes de Anak lo que pasa es que no no tradujeron bien porque dice vimos a los hijos de los gigantes y ustedes saben que uno de los gigantes que tuvo mucha fama fue Anak. Y así está escrito
1: en, en el texto hebreo: dice, Benei Anakin. Rainu Cham. Rainu Cham. Benei Anakin. Rainu Cham entonces dice los descendientes de los hijos de Anak muy bien,
0: verso 29 entonces yo les dije no se sé quebranten, no tengan miedo de ellos el eterno Elohim que marcha delante de ustedes peleará por ustedes así como todo lo que él hizo con ustedes en mi ante sus ojos así también en el desierto como han visto que el eterno se ha portado con ustedes como un hombre porta a su hijo en todo el camino que ustedes recorrieron hasta que llegaron a este lugar. Pero en este asunto ustedes no confiaron en el eterno su Elohim, que marcha delante de ustedes en el mismo camino para buscarles un lugar para que acampen con fuego de noche, para mostrarles el camino y
1: ustedes habrán de seguir con una nube durante el día. ¿Ok? O sea, yo quiero, hermanos, que en esta tarde analicemos cada uno de nosotros todo lo que el Eterno nos ha bendecido. Primero, la parte de la salud tenemos un
0: techo donde vivir, una mesa donde, donde cenar.
1: No ha faltado el pan en nuestra mesa. O sea, no ha faltado su misericordia. Nosotros, ante tan
0: abrumadora bendición y promesas que se han cumplido en nosotros, Debemos de pensar muy bien antes de quejarnos, antes de hablar en contra del Eterno a nivel de quejas. O sea, en este momento, en las grandes ciudades,
1: hay gente que no tiene dónde vivir, que duermen en las calles, que duermen en las aceras por grupos. Aquí en Colombia les llama los indigentes, los jóvenes.
0: La persona indigente, cargada de enfermedades, de cosas, de situaciones, de problemas
1: y de sobremesa, no tienen donde vivir, viven en la calle. Esto para nosotros, hermanos, que tenemos donde vivir, que tenemos calzado, que tenemos ropa, cada día
0: deberíamos nosotros de estar agradecidos. <coughs>
1: el eterno <coughs> perdón porque su misericordia no se ha apartado de nosotros no se ha apartado entonces eh En el verso 40 dice, en cuanto a ustedes den la vuelta
0: y emprendan el viaje hasta el desierto por el camino del mar de Suf, ustedes replicaron diciendo: hemos pecado contra el Eterno, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que el Eterno nuestro Elohim nos ha ordenado. Entonces, cada uno ciñó su arma y se aprestaron para subir a la
1: montaña a pelear contra le morí. Pero el Eterno me dijo, dile a ellos, no deben de subir
0: ni hacer la guerra, pues yo no estoy entre ustedes para que no sean abatidos por sus enemigos. Yo les hablé, dijo Mochi, pero se opusieron, no quisieron escuchar la palabra del Eterno y actuaron con contumacia y subieron a la montaña. Y el emorí que habitaba en esa montaña salió al encuentro de ustedes y los persiguió como hacen las abejas y los abatió en seguir hasta Jormá. Entonces ustedes regresaron y lloraron delante del Eterno porque el Eterno no escuchó las voces de ustedes ni prestó atención. Así que ustedes permanecieron en cadés muchos días, tanto como los días que permanecieron y nos dimos vuelta y viajamos al desierto por el camino del mar de Suf, como el Eterno me había hablado, y rodeamos el monte
1: Sir durante muchos días. Bueno, el pueblo, hermanos, tiene una rebeldía con el Eterno.
0: Y ellos, para reivindicarse, o sea, para quedar bien con el Eterno, estaba ellos estaban cerca de los emorí y dijeron ah no entonces vamos a la guerra vamos a pelear contra los emorí.
1: como una forma de reivindicación de quedar bien con el eterno que le mandó decir el eterno con moche diles que no vayan porque yo no estoy con ellos no vayan pero ellos de todas maneras se fueron a presentar la guerra
0: a este pueblo. Y este pueblo salió contra ellos y los persiguieron, los derrotaron y murieron muchos. Y los soldados tristes lloraron delante del Eterno preguntándose qué pasó, por qué no pudimos ganar la guerra, qué nos pasó. Pero el Eterno le Moche les digo porque ustedes fueron rebeldes, yo les dije que no fueran. El Eterno dijo que no fueran, y ustedes sí fueran. Porque no es cuando ustedes quieran, sino cuando el Eterno, que sabe todas las cosas, quiere. ¿Amén? O sea, nosotros, hermanos, en determinadas circunstancias, no podemos luchar
1: contra la corriente. En contraviento. No podemos. Debemos, hermanos, siempre de ir a la par
2: del Eterno. A
1: la par del Eterno. Para que no
0: eh, seamos hostigados y no perdamos las, las batallas.
1: Por eso el verso 3 dice, estamos en el capítulo 2. Bastante ha sido ya para ustedes
0: rodear esta montaña Vuelvanse hacia el norte y ordena al pueblo diciendo Ustedes atraviesan la frontera de sus hermanos, los descendientes de Esaú, que habitan en Seir Ellos temerán a ustedes, pero tengan mucho cuidado No los hostiguen, pues yo no les daré de su tierra ni siquiera el derecho de poner el pie Ya que como herencia para Esaú yo le di el monte Seir Amén El monte Seir Alimento Comprarán de ellos por dinero Podrán comer También agua Comprarán por dinero Y podrán beber Pues el eterno tu Elohim Te ha bendecido En toda la labor de tus manos Y él ha conocido tu andar Por este gran desierto Durante 40 años Y el eterno tu Elohim Estará contigo O estuvo contigo Y no te faltó nada Recordemos, hermanos, que hubo un
1: fenómeno en el desierto: que los zapatos del calzado nunca se gastó, y la ropa tampoco se envejeció ni se gastó. ¿Cómo ocurrió esto, hermanos?
0: Si ellos caminaban durante el día lo que el calzado o el zapato se hubiera gastado en ese día cuando ellos descansaban y dormían, de una forma milagrosa se recuperaba todo el desgaste y quedaban como nuevos. O sea, ellos tuvieron 40 años, hermanos, en el desierto, todos los días estrenando zapatos. Aunque eran los mismos, pero el zapato nunca se deterioró. Nunca se dañó, nunca se envejeció, pareciera que lo estaban entrenando estrenando todos los días. Igualmente la ropa, la ropa nunca se envejeció, ni cogió mal olor, ni se puso vieja, sino que en la noche se renovaba la ropa, se renovaba el calzado. Y lo otro es de que a pesar de estar en un ambiente tan hostil como eran los desiertos, ninguna de las mujeres se enfermaron ni de cólico, ni de dolor de cabeza ni de nada igualmente los varones estuvieron muy aliviados porque el Eterno contuvo las enfermedades de los cuerpos de
1: ellos, por eso ellos fueron rescatados eh, fueron rescatados
0: en el sentido de que ellos estuvieron todos el tiempo en una renovación física,
1: de que no tuvieron enfermedades, no tuvieron ningún dolor, no vieron abortos.
0: En fin, fue un, fue un fenómeno, hermano, sobrenatural que ocurrió con ellos, mas sin embargo, con todo y eso, ellos viendo semejantes fenómenos seguían de rebeldes y contumaces delante del Eterno. Bendito sea su nombre Los emim Antaño que habitaron allí Un pueblo grande y numeroso Y alto como los gigantes Ellos también eran considerados los Refaín Al cual que los gigantes y los Moabín Los llamaron los Emín ¿A qué se está refiriendo a estos Emín? Quería decir Tú piensas que esta es la tierra de los refaín, que yo entregué a Abraham, ya que los Emin que son refaín, habían habitado en ella antes, pero esta no es la misma, ya que yo expulsé a aquellos refaín delante de los descendientes de Lot, e hice que estos se asentaran ahí en lugar de ellos. ¿Eran considerados refaín? Aquellos mí eran considerados como refaín al igual que los gigantes que también son llamados refaín,
1: en alusión a que se debilitaban las manos de todo aquel que los veía. O sea, los refaín deriva de la raíz rafa, o sea, debilitarse. Según Rachi, tanto los semín como los gigantes,
0: o sea, los anahim, son llamados refaín porque hacían que fallecieran de bien los que los veían, aunque ese no fuera su nombre real. O sea, la gente cuando veían esos gigantes de dos, tres metros,
1: la gente les daba miedo. Con solo ver los gigantes ya perdían la guerra porque venía temor sobre la gente, al tener semejantes enemigos al frente. ¿ok?
0: Por eso, en Seir, los Corín de antaño habitaron, pero los descendientes de Saúl los fue, los fue expulsando y aniquilando de su presencia y se asentaron en su lugar, tal como hizo Israel a la tierra de su heredad, que el Eterno los entregó.
1: Amén. Entonces, hermanos, lo que tenemos acá es
0: que este recuento que Moche le está haciendo al pueblo de todas sus vicisitudes y rebeldías y
1: aciertos y desaciertos es una forma de, de recordarles. Y que no olviden.
0: De qué lugar fueron sacados De qué cantera fueron recuperados Bendito el Eterno Para que nadie se enorgullezca Delante de la presencia del Eterno Ni nadie tenga altivez de corazón Delante de la presencia del Eterno Por causa de que la gente Se olvida fácilmente de dónde salieron
1: ¿Quiénes eran? Quién lo sacó, quién lo redimió. Bendito sea su nombre. Por eso, una de las partes. Que
0: estábamos mirando al principio, cuando dice: La carga es
1: según el camello. La carga es según el camello. El Eterno no dejaría. Solo, ni dejaría que una persona tuviera una carga
0: mayor a sus propias necesidades, ni mayor a sus propias eh, facultades. O sea, el Eterno no pone cargas que usted no pueda llevar. El Eterno no deja que usted sea probado más allá de lo que usted pueda resistir. Por eso todos somos probados de formas diferentes. Usted es prueba de una forma,
1: tu hermano es prueba de otra forma, la hermana es prueba de otra forma. Todos tenemos diferentes pruebas. Y para lo que una persona es una gran prueba, para otro
0: es pan comido. ¿Okay? Entonces, por eso, eh, cada uno de nosotros debemos de, de, de reconocer y de no tener en menos a los demás hermanos, de acuerdo a sus pruebas, de acuerdo a sus luchas, porque todos tenemos diferentes formas de hacer, de vivir, de capacitar, de asimilar las cosas y de enfrentar las cosas que se nos van presentando.
1: Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Eh, respecto a esto, hermanos, yo quisiera escucharlos a ustedes hasta donde hemos visto en, este, en esta recopilación de eventos.
0: Porque todo este mensaje que está dando aquí Moche es una recopilación, un recordatorio que le da al pueblo acerca de los eventos tanto buenos y malos que ellos vivieron desde que fueron sacados de Egipto. ¿Amén? Entonces yo quisiera que alguno de ustedes pudiera hacer un aporte o un comentario acerca de todo lo que hemos estado mirando aquí en esta paracha de hoy de el recordatorio que el Eterno le hace al pueblo por sus actos que la mayoría fueron no buenos. A ver, hermanos, ¿alguien quiere decir algo,
1: aportar algo? Bien, pueda encienda su micrófono. Amén, bien, pues, hermano, o, o
2: les pregunto,
1: chalón, chalón, hermana, Ángel. Eh,
3: More, pues la verdad es que pues uno se pone como a, a pensar, o sea usted empieza a explicarnos y uno empieza como a, a pasar la película y a imaginarse pues como todas esas cosas, pues todos esos sucesos y pues desafortunadamente nosotros los seres humanos somos muy, como le dijera yo, pues no tenemos esa confianza, esa convicción. Eh, Sabemos que el Eterno es muy grande y es muy misericordioso porque así como usted lo decía ahora, eh, nosotros todos eh, por la gracia de Dios tenemos alimento. Puede ser que no sea una cosa muy espectacular, pero, pero gracias al Eterno, pues yo cada que sirvo aquí las sí. comidas, yo le doy gracias a Dios porque también pienso como hay de gente en este momento, pues por la situación que estamos pasando gente que de pronto no tiene ni siquiera una libra de arroz. Entonces, y yo siempre morea a mí se me ha quedado muy grabado eh, una enseñanza que usted nos dio de que somos, pues, que nos quejamos mucho, nos quejamos mucho, todo el tiempo decimos, por ejemplo, pues usted se acuerda que yo me caí en estos días, y, y hablando con el papá de Valentina, pues que me llamó, eh, entonces él, yo le dije, Alberto, lo que pasa es que, la misericordia del Eterno es tan grande conmigo que yo me caí y fui pues donde el médico y el médico me dijo, le gracias a Dios que usted no tenía osteoporosis porque donde hubiera tenido eso se hubiera quebrado toda entonces pues me pareció muy chistoso porque él me dijo, ay Ángela ahí te, te reconfirmó Dios que tus huesos están fuertes y yo gloria a Dios porque de todas maneras moré uno a veces es muy muy mal agradecido, veces ¿no? es muy mal agradecido, y la misericordia del Eterno es inmensamente grande, yo vivo muy agradecida con él, muy agradecida con él, y desde que usted nos dio la enseñanza de los quejambrosos, que el pueblo de Israel se quejaba, que tal y tal cosa, y yo a mucha gente cuando estoy conversando con las personas, y de pronto eh, empiezan pues como a, a quejarse y eso, yo le digo no, hay que darle gracias al Eterno, porque de todas maneras, usted de pronto tiene carencias en unas cosas, pero Dios lo protege a uno de tantas cosas que vea amoré Yo, por ejemplo, el día que me caí, yo dije, bendito sea el Eterno. Pero nosotros los seres, somos, los seres humanos somos tan vulnerables que yo digo, uno se corta, uno puede caer mal y uno se vuelve nada. Pero de verdad que la gracia y, 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 y la misericordia y el rajén del Eterno, mejor dicho, con nosotros es inmensamente grande. Y vivo muy agradecida con él. Esa ah, es mi, mi opinión. More
0: Hermana seria
4: Sí, yo, um, referente a la parasha, cada una que leo, eh, usted sabe que... Mm, al menos yo yo vengo de, de un background que que mm, casi todo pasamos por ello el, cat, el catolicismo la cristiana y luego llegamos aquí entonces no teníamos ese conocimiento anteriormente de sentarnos a estudiar la la torá de una manera detenida eso no le poníamos cuidado a ellos so, mismo que ya estamos haciéndolo cuidadosamente. Entonces vemos cómo, como dice usted anteriormente, que ellos vienen de Egipto, donde vivían como esclavos. Más sin embargo, el Eterno los saca de ahí diciéndole que tiene una tierra que fluye leche y miel, que va a que van a, van, a, van a tener de todo, no van a estar esclavizados más. Y ellos salen con esa, esa mentalidad creyendo en ello pero todavía, toda la travesía que ellos pasan, pero encima de todo eso, vemos cómo el ser humano es tan, diríamos, cabezú. Eh, y, y, y yo me incluyo en ello, porque a veces, a veces le, le oro al Eterno por algo, y el Eterno todavía me muestra en sueño y yo sigo como con ese, ese poquito de, de, de que no estoy segura. oh pero Y después vuelvo para atrás y digo, pero yo debo de vivir por oh, si Ya él me dijo, debo de seguir. Entonces eso me muestra a mí cómo humanamente nosotros... Eh, viendo la, la, los milagros que el Señor hizo para sacarlos de Egipto. Y luego que lo lleva, luego, como dice usted, les le, le, le renueva las vestimentas, les renueva sus zapatos, le, le, le da comida, eh, le piden, se cansan del maná, él le, da, él le da las codornices, lo lleva por aquí, hace tantas cosas, Tantos milagros con ellos y ellos todavía no, no creen, no se pelean, eh, tienen tanta um, poca fe, diría yo. Es algo tan increíble como nosotros los humanos eh, actuamos. Y, y con referente a eso de que usted dice que sí si es cierto, nos levantamos, tenemos un techo, tenemos comida, tenemos trabajo, el eterno no nos ha fallado. En cambio, acá en Manhattan, cuando yo salgo en cada esquina, usted ve un, un indigente en la calle, no tiene donde dormir, usted lo ve que... Y, y, uno, y uno a pesar sigue, en mi caso, yo sigo caminando, todo lo contrario, cruzo la calle, porque para mí muchos de ellos son... Um, aparte de que mentalmente no están bien, otros tienen problemas de, de agresividad y eso. Sí. O sea, yo cruzo la calle, pero... Miro para atrás y yo digo, wow, Abacadosh, tú eres tan maravilloso con, con, con nosotros. Nos, nos ha sacado de, de Egipto, nos ha traído hasta aquí y, y tenemos un techo. No es lo que quizá nosotros preferiríamos, pero tenemos un techo que nos cobija. no. Tenemos un, uh, comida en la mesa, nuestros hijos, nuestra salud, nuestros seres queridos están bien. Y a pesar de todo, nos quejamos nos quejamos. Ese era mi, mi aporte, More.
0: A ver, hermano Dago o hermana Amparo, ¿cómo explicarían ustedes la parte de la que no envejecían el calzado ni la ropa y que no hubieron enfermedades durante todos esos años dentro
1: del pueblo? ¿Qué condiciones se haría así en, 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 en ese aspecto? Cualquiera de los dos puede responder. Ustedes, como médicos. Shalom, bro. Shalom. Eh, Chava, shalom para todos los hermanos.
5: Pues realmente, bro, eso no hay palabras técnicos, científicas, para hacer esa descripción. Eh, algo sobrenatural que solamente lo realiza el Creador de los cielos, la tierra y de todo lo que en ellos hay. Humanamente o médicamente no hay una explicación que en tantos años que estuvo el pueblo en el desierto se puede decir, bajo cambios climáticos extremos, como es el calor del día en un desierto, a temperaturas que prácticamente no son compatibles con la vida, eh, en las noches, lo, el, el, el frío extremo, eh, y como bien lo dice el Eterno en su descripción, por medio de moche, que él en el día los cubría con la nube y en la noche con la columna de fuego, eh, no solamente también expuestos a los, a los cambios climáticos, sino eh, también a los múltiples eh, insectos, víboras, eh, se habla de que había muchas víboras eh, cuando ellos iban por el camino en el desierto eh, y también escorpiones que eran inmensos, que ellos inclusive veían animales grandes muertos, pero la presencia del Eterno, como él todo lo hace, perfecto, ahuyentando al enemigo, al que quisiera tocar negativamente a su amada, a su congregación a Israel entonces pues me alejo de pronto de la pregunta porque no hay una explicación simplemente el creador el arquitecto el médico de médicos el rey de reyes el señor de señores el chadai, acher ayer solamente él es el que sabe todas las cosas y pues mantuvo su pueblo sin ninguna enfermedad. Eh, si de pronto nos basamos en algo desde el punto de vista médico, nuestros cuerpos, por medio del eterno, él nos da energía, nuestros cuerpos son energía. Si uno se pone a ver cómo es la funcionalidad de la célula, es pura energía cargas positivas, cargas negativas. Entonces la presencia del Eterno en medio de su pueblo, energía, y que ahuyentaba todo tipo de enfermedad, y que su presencia renovaba desde el núcleo celular, desde el ADN, reconstituyendo cada ciclo celular. Esto tiene que ver ya más con química, bioquímica, entonces él en su renovación de esa transcripción genética evitaba que hubiera enfermedades porque médicamente las enfermedades se producen porque hay una inadecuada transcripción genética entre el ADN, pero el eterno es perfecto y él ahí nos da a entender que él está en todo, inclusive desde ese adn que para nosotros es tan pequeñito y que a partir de ahí se pueden formar enfermedades hasta lo macro entonces pues no sé si haya respuesta pero realmente no la hay se podría decir porque solamente el eterno eh, es el que tiene la respuesta y algún día él no lo explicará más detalladamente porque no hay respuesta humana ante esto
0: Amén, amén, hermano Dagoberto. ¿Alguien más quiere aportar algo, hermano, sobre esta paracha, de todos estos fenómenos, milagros? Yo,
5: yo quisiera, brother, de pronto para finalizar, complementar, eh, si usted me lo permite. Sí, hermano. Eh, eh, cuando el Eterno llamó a Moche, si vamos allá a Éxodo 4.10, diez que dice Moche dijo a Yahweh oh Yahweh yo soy un orador terrible yo siempre lo he sido y no soy mejor ahora aún después que tú has hablado con tu siervo mis palabras vienen despacio
1: y mi lengua se mueve despacio Amén. es tremendo cuando
5: el Eterno llama a Mochi y él, para el Eterno en ese momento, él ya lo veía preparado. Pero él, él no se sentía preparado porque iba a, a ser líder de un pueblo, a sacar al pueblo de, de, de Egipto. Pero como bien le dice el Eterno, que él fue el que dio la boca porque, y que él era el que iba a hablar por medio de Mochi. Cuando vemos aquí en, en Devarim Deuteronomio 1.1 ¿Cómo empieza la, la, la paracha que estamos leyendo? Te dice Estas son las palabras que habló Moche a todo Israel Tan tremendo ese cambio ¿eh? Me parece tremendo Cuando todo ese proceso Que tuvo que pasar Moche Como el Eterno lo preparó Conjuntamente en compañía de Aarón eh, y cómo fue poco a poco el Eterno puliendo y puliendo a Moche eh, Y ya aquí ya Moche da su propia po, podría, Se puede decir sus propias palabras El Eterno por medio del, del Eterno Donde dice estas son las palabras que habló Moche a todo Israel Ya si nos vamos a revisar a estas palabras eh, Se dice que está aproximadamente a unas cinco semanas de que Moche eh, partiera con el Eterno. Y pues, ¿qué nos puede concluir esto? Que el Eterno lo formó y cambió la mentalidad de Moche Que ojalá así el Eterno nos cambie siempre esa mentalidad y que nos pongamos en manos del Eterno para que él sea por medio de nosotros. Entonces es tremendo eso, bro.
1: Es de mi aporte. Chalo.
2: amén hermano gracias.
1: ¿Alguien más, hermano? Mikeon. Mano, Freddy. ¿Alguien más quiere aportar sobre esta paracha? Ok, vamos para el capítulo 2, verso 25. Dice: Este día yo comenzaré a imponer el pavor y
0: el miedo a ti sobre las naciones de abajo de todo el cielo.
1: Cuando oigan de tu fama y se estremecerán y se angustiarán. Ante ti Esto hermanos Igualmente pues también es un fenómeno De poner temor Sea hacia una persona O hacia un pueblo Hacia una persona o hacia un pueblo Por
0: causa de La gracia y la misericordia Del eterno esto nos lleva a una, a una palabra, a un texto que dice que Él pone el querer como el hacer por su santa voluntad. Ojo con
1: esto. Que el Eterno pone el querer como el hacer por su santa voluntad. O sea, hay cosas y hay eventos que el mismo Eterno
0: provicia o sentires o pensamientos que el mismo Eterno
1: pone en la mente de una persona, sea para bien, sea para mal. En este caso, cuando tenemos a un pueblo que el Eterno
0: ha adoptado y que él lo quiere bendecir, lógicamente viene la envidia, vienen los enemigos de este pueblo a tratar de quitar y robar la bendición que el Eterno tiene reservado para el pueblo. Entonces el Eterno en medio de todas estas cosas, cuando ve mucha oposición, cuando ve, sí, más que todo la oposición, el Eterno
1: trastoca los corazones de los enemigos y les pone temor, pavor, pánico, angustia en esas personas hacia por causa de ese pueblo que él ha adoptado.
0: Por eso dice, yo comenzaré a imponer pavor y miedo a ti Sobre las naciones debajo de todo el cielo Cuando oigan de tu fama y se estremecerán y se angustiarán ante ti Entonces, hermanos, el tener temor hacia un enemigo De parte de nosotros no es viable por cuanto el Eterno es el que va delante de nosotros, tomando control de toda situación, como también poniendo temor. En este aspecto, en palabras modernas, pudiéramos decir poniendo respeto a usted, a su persona, eh, de parte de todas las personas que están a tu alrededor, que quieran hacerte daño, o que te quieran desdeñar, el Eterno pone respeto. No porque nosotros seamos personas respetables de ninguna manera, sino porque
1: el Eterno es el que pone su gracia, el que pone gracia en cada uno de nosotros para
0: ser tratados con respeto por los demás o imponer miedo. Y temor y angustia Sobre las personas también Todo depende de, de acuerdo a la situación Por eso cada día hermano Nosotros debemos siempre De ponernos en las manos del Eterno Y vivir en esa confianza De que Él va un paso adelante de nosotros Por eso eh, Está lo del ángel guardián el que siempre guarda a su pueblo, Barujá que el Eterno envía para que seamos cuidados, para que seamos guardados y para que a través de esos ángeles los caminos sean preparados para que nosotros andemos en ellos. Por eso hay un texto que Pablo habla y dice de que hay eventos, situaciones que se presentan en la vida de cualquiera de nosotros, de ustedes,
1: que son eventos que el eterno mismo prepara para que nosotros estemos o participemos
0: de ellos a nivel de fe a nivel de confianza o para bendecir a otras personas ok porque nosotros el eterno nos ha levantado para bendecir no para maldecir sino para bendecir a otros que allí donde haya escasez, haya abundancia, porque usted está ahí. Que allí donde haya enfermedad, haya salud, porque usted está ahí. Que allí donde haya miedo, haya esperanza y haya fe, porque usted está ahí. ¿Ok? Esa es nuestra misión, esa es nuestra labor. Es solamente ponernos en las manos del Eterno, y el Eterno bendecirá a muchos y ayudará a muchos
1: a través de cada uno de ustedes. Amén. Mana Beatriz, ¿y vas a decir algo? Mana Beatriz. Tiene el micrófono encendido. Bueno. Vamos a, a terminar. En este capítulo 2 dice verso 26, entonces
0: envié mensajeros desde el desierto de Quedemot a Sijón, rey de Gesbón, con palabras de paz diciendo, déjame atravesar tu tierra, solo marcharé por el camino, no me desviaré ni a derecha ni a izquierda. Me venderás alimento por dinero para que pueda comer Y agua me darás por dinero para que pueda beber Solo déjame pasar caminando Al igual que hicieron conmigo los descendientes de Esab Que habitaban en Sejir Y los Moabí que habitaban en Ar Hasta que crucé el Jardín hacia la tierra Que el Eterno Nuestro Logín nos entrega Pero... Sijón, rey de Hezbol, no accedió a dejarnos atravesar por ella Ya que el Eterno, el de ustedes, había endurecido su espíritu E hizo su corazón obstinado a fin de entregarlo en tus manos como ese mismo día Y el Eterno me dijo Mira, he comenzado a entregar delante de ti a Sijón y a su tierra Comienza a expulsarlo para que herede su tierra entonces salió Sijón a nuestro encuentro, él y todo su pueblo, para hacer guerra en yahatz Y el Eterno, nuestro Elohim lo entregó ante nosotros, y lo abatimos a él y a sus hijos, y a todo su pueblo. Y conquistamos todas sus ciudades, y en ese momento, y destruimos toda ciudad, hombres, mujeres, niños, no dejamos ningún sobreviviente, Sólo los animales domésticos tomamos como despojo para nosotros, así como el botín de las ciudades que conquistamos. Desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está junto al arroyo y hasta Gilad, no hubo una sola ciudad que fuera más poderosa que nosotros. Todo lo entregó el Eterno entre nosotros, pero a la tierra de los hijos de Amón, no te acercarse, no te acercaste en continuo al arroyo de Yabok y las ciudades de la montaña y a todo lo que el Eterno, nuestro Elohim, nos había
1: ordenado. Amén. Verso 2 del capítulo 3. El Eterno me dijo y nos dice a nosotros, no le tengas miedo, pues
0: en tus manos he entregado a Él y a todo su pueblo y a su tierra y harás como he, con él como hiciste con Sijón
1: rey de Lemorí que habitaban Jesbón. Amén. No tengas miedo. Esa es la palabra que el Eterno nos deja al final de esta paracha, no tener miedo. No tenga miedo. No olvide que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén.
0: No tengamos miedo, hermanos, de lo por venir. Y no olvide que esta tierra, este planeta tierra, va a ser nuestra heredad por mil años. No olvide lo que dice el Salmo. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, amén,
1: <coughs> amén, bendito sea su nombre, ok, entonces vamos a, a despedir, que ya por aquí ya está comenzando a oscurecerse,